0: Bom dia, hoje 9 de setembro, sábado da 22ª Semana do Tempo Comum. Estamos aí iniciando o nosso mês de setembro, né? hoje é dia 9, o tempo tem corrido. Mas esse mês é um mês particular, a igreja nos convida a rezarmos com a Palavra de Deus. É o mês da Bíblia. No final do mês celebramos São Jerônimo, esse que traduziu as escrituras. E devemos já, desde o início do mês, saborearmos a sua Palavra através da Lex Divina, que é essa Leitura orante da Palavra de Deus que a igreja nos oferece a cada dia. E quase todos os dias eu tenho feito esse convite, se torne um evangelizador da Palavra de Deus. Ofereça uma Bíblia a alguém que não conhece, que ainda não, te, não teve a graça de entrar nos ensinamentos do verbo. Ofereça a Lex Divina ao Compêndio. já estamos preparando o Compendio de 2024, né, com o tema Sinfonia da Oração. Está ficando belíssimo o contexto do nosso fundador. Então você é convidado também a ser anunciador da Palavra e esse mesmo modo particular se dedicar à meditação da Palavra de Deus. E assim quando você for à Santa Missa, você já preparou o seu coração para acolher as leituras que a Igreja nos oferece. Hoje também a Igreja celebra São Pedro Claver. A primeira leitura de hoje ela é retirada da Carta de São Paulo aos Colossenses. Vós, ereis outrora estrangeiros e inimigos. Pelo ensinamento e pelas obras más. Mas agora, pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando-os à morte para, diante dele, vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. Contanto que permaneçais ali cessados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do Evangelho, que recebestes e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então São Paulo aqui vai exortar a comunidade de Colossenses, essa semana inteira né, a gente tem é, lido essa carta de São Paulo, e no início ele começa dizendo, antes tu eras estrangeiro inimigo, mas depois da morte né, de Jesus todos foram reconciliados. E ele vai dizer que somos convidados a sermos santos, imaculados e irrepreensíveis. E sobretudo a permanecer alicerçados e firmados na fé. Então a primeira graça que São Paulo vai exortar é essa comunidade que exorta cada um de nós é permanecer alicerçado. E a nossa fé ela deve ser firmada em Deus, no Evangelho e na sua palavra. Sem vos afastar da esperança do Evangelho. Então ele vai dizer, não vos afastei do Evangelho, não. Percamos a esperança na sua palavra que recebeste e que foi anunciado a toda a criatura. Então pensamos de modo particular essa graça, dessa esperança viva no Evangelho, na sua palavra, no qual nós meditamos e somos convidados a sermos também anunciadores do verbo da sua palavra. E Paulo vai dizer, eu fui instituído ministro, você também é convidado a ser o um ministro da palavra, o um ministro do verbo, um anunciador da graça de Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 53. Salva-me, ó Deus, por teu nome. Pelo teu poder, faz-me justiça. Ouve, ó Deus, minha prece. Dá ouvido às palavras de minha boca. Deus, porém, é meu socorro. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Eu te oferecerei um sacrifício espontâneo e agradecerei o teu nome porque ele é bom. Então, é um salmo de súplica e um salmo de gratidão. Então, primeiro o salmista começa dizendo, Senhor, salva-me. Ele, ele clama por esse socorro, dizendo, pelo teu nome, pelo teu poder, faz-me justiça. Então, ele vai reconhecer essa alma frágil, pecadora, que precisa ser salvo diariamente. Ele vai dizer, Senhor, ouve a minha prece, né? dá ouvido às palavras de minha boca. Então, o salmista aqui começa fazendo essas súplicas, dizendo, Senhor, ouve a minha oração, escuta o grito do meu coração. E às vezes nós precisamos também ser como o um salmista, que clama ao Senhor, que escute a nossa prece, que escute o grito do nosso coração. E ele vai dizer, Deus, porém, tu és o meu socorro. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Olha como ele reconhece essa mão de Deus que nos sustenta e que é o nosso socorro, que escuta o grito do nosso coração e que nos atende. E aí depois ele vai dizer, como eu reconheço essa esse socorro, essa mão de Deus, eu te oferecerei um sacrifício espontâneo. E agradecerei o teu nome, porque ele é bom. E aí o salmista vai dizer, eu vou entrar nessa atitude de gratidão, porque eu posso tocar diariamente nessa mão do Senhor que é estendida sobre nós, e que a cada dia nos salva, nos salva de nós mesmos, nos salva do nosso egoísmo, das nossas vontades, nos salva do, do nosso ego centrado em nós mesmos. E aí o salmista vai clamar esse socorro, mas ele sobretudo vai agradecer. Ele vai dizer, eu quero oferecer a ti, Senhor, um sacrifício nós podemos oferecer um sacrifício de louvor, né? Cumprir os nossos votos, porque o Senhor nos salvou. Tem um Salmo que diz, né? Oferecerei um sacrifício de louvor, cumprirei meus votos, pois me salvaste Senhor. Então, que nesse dia possamos também oferecer esse sacrifício ao Senhor e reconhecer que o Senhor nos salvou e que nos salva diariamente. O Evangelho de hoje é do livro de São Lucas. Certo sábado, ao passarem pelas plantações... Os discípulos de Jesus arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com as mãos. Alguns fariseus disseram, Por que fazes o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, Não leixes o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? Entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu os e deu -os aos companheiros. Esses pães, dos quais só os sacerdotes puderam comer. E diziam-lhes, o Filho do homem é Senhor do sábado. Então a gente vê no Evangelho de hoje a, o povo que vai exortar, né, os fariseus que vai ali exortar, porque os discípulos estavam no dia de sábado arrancando espigas, debulhando e comendo. E o Senhor vai dizer, vai fazer uma outra exortação para eles, né, vai dizer exatamente, não lestes que quando os companheiros tiveram fome lá no Antigo Testamento, o que, que eles fizeram? Entraram na casa e comeram os pães que seriam oferecidos, ainda deu aos companheiros. Então o Senhor vai dizer: o homem também é Senhor do sábado. Né? O sábado não foi feito para amaldiçoar, mas ao contrário, foi feito também para ser para servir. E ele vai exaltar né, os fariseus que queriam ali justamente é, condenar o Senhor, jogando na cara dele: os teus discípulos desobedecem no sábado comendo. Então imagina se no sábado, no, o sábado não foi feito para nós, não foi feito para o homem, iríamos morrer de fome. E aqui ele vai, de fato, exortar que o sábado também é feito para cada um de nós. Hoje a igreja traz um santo talvez desconhecido para alguns, que é São Pedro Clavé. O Papa Leão 23, ao canonizar este santo, declarou Pedro Clavé o santo que mais impressionou depois da vida de Cristo. Nasceu na Espanha em 1580, desejando os piedosos pais consagrar o filho ao serviço do altar. Enviaram Pedro a Salsona para estudar os primeiros elementos da gramática. Com 15 anos, o bispo conferiu-lhe a primeira tonsura e, aos 21 anos, entrou na Companhia de Jesus em Barcelona. Pedro era devotíssimo da Virgem Maria e um profundo adorador de Jesus eucarístico. Após os estudos, Pedro foi ordenado sacerdote e enviado como missionário a Cartagena, porto da Colômbia, onde viveu seu apostolado entre os escravos por mais de 40 anos. Em Cartagena, Pedro estava diante de um dos três portos negreiros da América Espanhola onde a cada ano chegavam de 12 a 14 navios carregados de escravos. Os escravos trazidos ou roubados da África ficavam durante a viagem nos porões escuros do navio, que não tinham condições para abrigar nem seres humanos. Eram tratados com menos cuidado do que os animais selvagens. E por fim, os que não morriam, eles eram vendidos. Sem dúvida, o mercado dos escravos foi a página mais vergonhosa da colonização das Américas. Muitos missionários levantaram a voz contra esta desumanidade, mas sofriam perseguições e eram expulsos. O Papa proibiu repetidas vezes o comércio de escravos, mas a voz da igreja não comovia a dureza dos comerciantes e nem das autoridades. Durante mais de 40 anos, a vida de Pedro Claver foi servir aqueles escravos, cuidando deles tanto do físico quanto espiritual. Claver fazia de tudo para evangelizar um por um. Por suas mãos passaram mais de 300 mil escravos. No dia 3 de abril de 1622, Pedro acrescentou aos votos religiosos da sua profissão mais um voto, o de gastar a vida inteira ao serviço dos negros escravos. Testificando este voto, escreveu de próprio punho, para sempre escravo dos negros. Vítima da caridade, acabou morrendo em 8 de setembro com 74 anos de idade e 52 anos de vida religiosa, quando, ao socorrer o Cristo excluído e chagado, pegou uma terrível peste. Em razão da solenidade mariana, sua festa cai no dia 9 de setembro, um dia após a data em que se celebra a sua morte. Então, peçamos ao Senhor a graça desse testemunho deste homem que deu a vida pelos negros, pelos escravos, e, e que foi esse homem incansável no serviço da evangelização, e que acrescentou mais um voto, né, o voto justamente de ser, de gastar a sua vida inteira a serviço dos negros, a serviço dos escravos. Então que hoje peçamos a intercessão deste homem de termos essa mesma radicalidade no coração para defender o povo de Deus, aqueles que são filhos de Deus, independente da sua cor, da sua raça, da sua nação. Mas que possamos também ter esse mesmo amor e essa mesma radicalidade. Tenhamos neste dia um belo sábado na intercessão da Virgem Maria e que Deus os abençoe.